0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole. Avec nous aujourd'hui, Béatrice Navez, maître Reiki et formatrice en Reiki oui. et également hypnothérapeute.
1: Bonjour Béatrice. Bonjour Elisabeth, Ravi d'être avec vous.
0: Alors euh, Béatrice, on va commencer par une question toute simple. Expliquez-nous un peu ce qu'est le Reiki, bien que tout le monde à peu près a dû en entendre parler, parce qu'aujourd'hui c'est quand même euh, un mot assez courant.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais cependant, euh, il y a beaucoup de gens qui, qui viennent me consulter, qui viennent pour des séances de Reiki, et qui me demande quand même une explication un petit peu plus précise.
0: Alors expliquons, expliquons. Alors
1: je vais vous dire ce que c'est en fait. Le Reiki, euh, le mot Reiki est composé en fait du, du Ki qui est l'énergie et du Rei qui représente l'énergie universelle. Donc en fait c'est une technique de, de, de soins de bien-être qui permet de transmettre l'énergie avec les mains. L'outil, en fait, c'est les mains qu'on va apposer sur différentes parties du corps. La personne s'allonge habillée et on pose les mains sur différentes parties de son corps pour transmettre cette énergie de la tête jusqu'aux pieds.
0: Et, et combien
1: euh, dure une séance à peu près C'est combien de temps Alors, une séance dure euh, un petit peu plus d'une heure, une heure, une heure et demie. Je compte dans l'heure et demie un peu de dialogue avant avec la personne, puisque c'est Très important, en fait, d'établir un contact humain, d'abord avec la personne, de la connaître un petit peu, de savoir éventuellement euh, quelle est son attente, sa demande. Est-ce qu'il y a euh, une maladie, une souffrance, un problème particulier euh, Je tiens à préciser que, d'abord, avant de commencer le, le, le soin de bien-être par le Reiki, je conseille toujours aux personnes qui me consultent d'aller voir un médecin pour établir un diagnostic et éventuellement suivre un traitement s'il y a un problème de santé qui est sous-jacent. Et ça peut être le cas. Et ce n'est pas incompatible. Hein. On peut avoir euh, une séance de Reiki qui va accompagner euh, un traitement Un traitement euh, médical, ouais. oui, classique, orthodoxe. Un traitement classique.
0: Et euh, alors la question que je voudrais vous poser, c'est que le Reiki est utile pour qui exactement Donc ce n'est pas forcément quand on est malade, si j'ai bien compris. Pas
1: du tout. Ça peut être, euh, vous pouvez par exemple vous offrir une séance de Reiki pour être vraiment, véritablement en pleine forme, pour vous sentir bien, pour euh, vous réénergiser, pour stimuler votre système immunitaire, pour en fait vous, vous sentir euh, bien, détendu, euh, au meilleur de vous-même, je dirais. Vous relever donc, avec des petites étoiles dans les yeux, vous ah sentir très bien. C'est parfait ça pour Noël. Ah oui Oui, parfait pour Noël. Donc ça traite le stress. Oui, le stress. Euh, et vous m'avez demandé à qui ça s'adresse. En fait, tout le monde peut bénéficier d'une séance de Reiki. On peut même pratiquer le Reiki sur les animaux, par exemple. Ah quand oui. Ils, oui ah, quand oui. ils sont stressés ou malades, ça les apaise beaucoup.
0: Donc ça, ça se manifeste
1: comment avec des animaux Pareil, euh, imposition des mains en fait. Tout à fait, une imposition des mains. Alors, suivant le, la tolérance de l'animal, bien sûr. <rire> Mais en principe, ça se passe très bien. Enfin, je pratique surtout sur des êtres humains, bien sûr. Hein. <rire> oui. Alors, les enfants, euh, même les enfants petits, et jusqu'à euh, un âge très avancé, tout le, monde, tout le monde peut recevoir du Reiki. Il n'y a pas de contre-indication.
0: Donc, en fait, le Reiki, euh, c'est surtout une histoire d'énergie. Donc, vous êtes quoi Un genre de magnétiseur
1: Non il euh, y a une différence avec le magnétisme, justement, c'est que les magnétiseurs utilisent plutôt une énergie qui vient d'eux. Alors que moi, je suis euh, comme un canal de bambou qui transmet une énergie énergie plus universelle, qui, me, qui passe à travers moi et qui permet à la personne qui est allongée euh, sur la table de massage, qui lui permet que ses énergies circulent bien à travers les chakras vous savez on parle de, des sept chakras je crois que maintenant les gens sont familiers hein, c'est euh, une notion qui vient de l'Inde le mot chakra signifie roue en sanscrit et euh, tout simplement c'est une énergie, c'est notre énergie qui fait tourner ces différents chakras il peut arriver qu'on ait des blocages donc dans le reiki on peut pratiquer aussi une harmonisation des chakras c'est-à-dire que vous débloquez chacun de ces chakras voilà. pour laisser
0: l'énergie circuler librement, librement de l'un à l'autre, c'est ça Voilà,
1: ils circulent d'une manière harmonieuse. Hein. Mais
0: alors, euh, quand vous parlez de chakra qui est plutôt, donc euh, ça vient d'Inde, et le mmh. Reiki, c'est japonais,
1: n'est-ce pas Le Reiki, c'est japonais. Mais euh, à l'origine, il est probable que toutes ces techniques de, de, de soins, de, de bien-être, de rééquilibre... Ont leur origine en Inde. Personnellement, j'apprécie beaucoup le Reiki, qui a été, euh, comment dire, mis en forme par euh, un Japonais, avec une, une rigueur, avec euh, des protocoles qui sont précis et qui permettent en fait d'aborder la séance avec beaucoup de sérénité. Mais c'est vrai qu'à l'origine, je pense que euh, toute l'utilisation de, de ces techniques d'énergie, viennent en grande partie de l'Inde, même si on a pu en voir euh, dans d'autres régions du monde.
0: Et est-ce que l'utilisation le, 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 du Reiki, on va dire d'une manière régulière, parce que je suppose qu'une séance ne suffirait pas dans ce cas-là, est-ce que ça permettrait de
1: soigner des maladies précises Alors j'allais dire que c'est un peu la, la question piège dans laquelle euh, il ne faut pas tomber. Le Reiki actuellement ne prétend pas guérir, euh, mais prétend apporter un accompagnement très utile, très efficace. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en stimulant le, le système immunitaire des personnes, par ces techniques de bien-être, de relaxation, de décontraction, on favorise la guérison. Et on sait qu'il y a certaines pathologies qui guérissent relativement toutes seules, hein. Par
0: l'élimination du stress, notamment, hein, puisqu'on voilà. dit aujourd'hui que le stress serait la cause de la
1: plupart des maladies. Oui, oui, oui. Euh, il est à l'origine de beaucoup de maladies. Et euh, guérir, Donc, ça a forcément un impact. Ça a un impact. Et je suis beaucoup de des personnes qui me consultent. Euh, certaines ont des maladies euh, graves, comme le cancer, et c'est un excellent accompagnement pour... Euh, les aider à lutter contre les effets secondaires des traitements. Ça leur donne beaucoup de confiance en eux, beaucoup de courage et aussi cette énergie et également le fait de pouvoir lutter contre les nausées, les maux de tête, l'extrême fatigue. On, on peut aussi beaucoup aider les patients qui ont des pathologies neurologiques évolutives euh, qui sont souvent Comme. dans une impasse thérapeutique et euh, ça n'empêche pas, bien sûr, qu'ils prennent les traitements qui leur apportent comme, le maximum. Comme, comme. comme euh, la sclérose en, ouais, en plaque, le lupus, le Parkinson. Toutes ces pathologies peuvent euh, se trouver bien d'avoir euh, un accompagnement par le Reiki.
0: Il y a des voix contraires aussi qui s'élèvent contre le Reiki. On dit que c'est une dérive sectaire. Du fait de l'utilisation, par exemple, de genre de mantras ou de paroles particulières que vous prononcez
1: Écoutez, il n'y a pas de paroles particulières qu'on prononce. Et je dirais que le plus joli des mantras, et le plus simple, c'est de dire merci. C'est un mantra qui est très agréable et qui souvent euh, provoque le sourire. Non, il n'y a pas de... de... De, de dérive sectaire du tout. Euh, alors évidemment, les gens sont toujours euh, euh, en capacité de transformer quelque chose de bien et d'en de, faire effectivement euh, une dérive sectaire. Hein. On voit ça dans la religion, on voit ça dans beaucoup de domaines. Mais euh, le Reiki, c'est une technique de soins qui est très ouverte. On peut le pratiquer si on est catholique, si on est bouddhiste, si on est protestant, si on, si on est euh, musulman, quelle que soit la religion. Je veux dire, ça ne... Ça ne change rien, c'est juste, c'est simplement une transmission de l'énergie pour le bien.
0: Mais alors cette énergie, vous la prenez où, puisque vous dites que vous êtes un canal
1: ben C'est une énergie qui, un jour on connaîtra probablement l'origine, on pourra la définir de manière plus précise. Mais euh, le fait est que si nous vivons, si nous avons euh, une humeur, si nous avons l'énergie tous les jours de, de partir... Euh, vivre notre vie, de partir au travail, de nous occuper de nos enfants, c'est parce que nous sommes mus par une forme d'énergie. Et nous sommes aussi entourés d'énergie, on peut quand même le percevoir. Donc cette énergie, c'est très intéressant de, de la canaliser, pour la faire circuler en fait
0: dans les personnes. Être capable de demandent. la capter alors, la oui. capter pour la Mais faire. Mais tout un circuler. chacun est capable
1: de le oui. faire. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on euh, peut enseigner facilement le, le Reiki. Et le, le premier degré de, de, de l'initiation au Reiki est d'ailleurs très, très intéressant, puisqu'on ne fait pas encore appel au symbole, mais on apprend toutes les positions d'imposition des mains. Et déjà, ça, ça apporte un bienfait extraordinaire aux personnes qui consultent. Il y a combien de niveaux en Reiki Alors, dans l'école que, que j'ai suivie, moi, il y a quatre niveaux. Parfois, il n'y en a que trois, mais dans ce cas-là, le troisième niveau est plus long. Donc, il y a le premier niveau d'initiation où on apprend euh, effectivement l'histoire du Reiki, où on apprend qu qu'est-ce qu que le Reiki est et qu'est-ce qu'il n'est pas. C'est un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui euh, d'une manière euh, rapide. Et puis ensuite, vous avez le deuxième niveau où on commence à rencontrer les symboles du Reiki.
0: Alors justement, ces symboles,
1: qu'est-ce mmh. que c'est Alors, les symboles du Reiki c'est quelque chose d'extraordinairement poétique il faut savoir qu'au début les symboles qui se calligraphient toujours dans une écriture japonaise ces symboles très et belle écriture d'ailleurs c'est très joli et ce, rien que le fait de se concentrer sur la calligraphie ça apporte une décontraction euh, ça apporte un bien-être extraordinaire une reconnexion à soi-même donc les, les au départ euh, les symboles étaient des sons. Et ces sons s'appelaient des kotodomas. Les kotodomas étaient donc chantés par les moines ou par des pratiquants du Reiki. Et c'est très beau quand on entend plusieurs personnes qui chantent ces kotodomas. Et là, on peut dire, et c'est même reconnu actuellement par la médecine, que certains sons ont une vibration qui favorise euh, la guérison, qui favorise le bien-être qui favorise le fait que le cerveau se positionne dans des ondes alpha par exemple, qui correspondent à la méditation en pleine conscience. Donc là on peut effectivement euh, récupérer beaucoup de bien-être. Et alors comme les sons ne sont pas faciles à transporter un petit peu dans tous les coins du monde, les japonais les ont écrits, les ont calligraphiés et les, la transmission des symboles a été plus facile ainsi, plus aisée. Au début, ces symboles avaient un côté un peu mystérieux qu'on se transmettait après les, les initiations, simplement. L'initiation se transmet du maître à l'élève. Et c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de, de, de cours qui sont proposés en e-learning, sur, euh, sur Internet, mais euh, franchement, rien ne remplace la transmission d'une initiation par le maître à son élève.
0: Alors, je suppose qu'il vaut, il vaut mieux tomber sur le bon maître, parce que si on tombe sur un maître qui nous enseigne ce que lui a compris de ses signes et qui sont faux, enfin, sa compréhension est peut-être fausse, comment oui. savoir
1: enfin, Disons quand même que pour euh, se repérer, euh, depuis, depuis qu'en fait le, le Reiki a, a été fondé euh, par Mikao Usui Sensei, il y a une transmission écrite aussi. Est-ce qu'il y a de... une
0: association, quelque chose à oui, laquelle... Oui, euh, tout à fait. Une
1: fédération, on va dire Oui, oui, oui. Il y a
0: une fédération qui authentifierait ouais. la connaissance. Il y a une du, fédération,
1: du mais il y a aussi des maîtres indépendants et, et qui sont d'une aussi bonne valeur que les autres. Moi, personnellement, j'ai choisi de, de, de me joindre à l'association qui édicte certaines règles de conduite. On a aussi une déontologie professionnelle. C'est peut-être plus rassurant, oui, pour le... oui. la personne oui, qui oui. vient vous voir, de savoir ça. Quand même, pour répondre à votre question, oui. le Reiki ne peut pas apporter de mal aux personnes. Le, le pire qui puisse arriver, c'est qu'il ne se passe rien du tout. <rire> Justement, ces signes calligraphiques,
0: comment vous connaissez les sons qu'ils qu sont censés reproduire vous parlez
1: japonais <rire> Non, ils ont été traduits. <rire> ah, ils ont été traduits, d'accord. Parce que le Reiki a, a voyagé depuis le Japon. Hein. Il, a, il est d'abord parti vers les états unis puisque il y a une, une pratiquante de Reiki qui a d'ailleurs, euh, qui venait d'Hawaï, qui a été euh, initiée euh, au Japon, mais qui ensuite a ramené aux états unis les techniques du Reiki. Elle a d'ailleurs eu quelques problèmes pendant la guerre du Japon parce que entre le Japon et les états unis parce qu'il faisait pas bon de se revendiquer d'une culture euh, et de pratiques euh, d'origine japonaise. Donc elle a un petit peu euh, euh, dû se cacher. Enfin, ça a été une période difficile.
0: Oui. Alors, par exemple, donnez-nous des exemples de, de sons. Ce sont des, des sons ou c'est plus des paroles
1: euh... Non, c'est des, des sons chantés.
0: Alors une question un peu euh, différente, avec cette affluence de, de nouvelles thérapies qui viennent d'Orient, mmh. est-ce que vous ne pensez pas que la, notre culture occidentale basée essentiellement sur le christianisme est en train de, 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 de perdre en fait de, de la puissance finalement, est en train de disparaître tout doucement au profit euh, de ces philosophies thérapies euh, orientales parce qu'il n'y a pas que vous, il y a le yoga, il y a l'Ayurveda, euh, alors là c'est l'Inde, enfin il y a mmh. pas mal de choses, le Reiki donc. Qu'est-ce que vous en
1: pensez Qu'il n'y a pas du tout d'antinomie comme je vous le disais tout à l'heure entre la foi religieuse et euh, cette pratique de bien-être. Donc pas pour vous tout, ça euh, n'est pas antinomique euh, Ah non, il ne faut pas du tout renoncer à sa foi personnelle ou si on est musulman, à Mahomet, par exemple. Hein. Alors, pourquoi, d'après vous, euh,
0: l'Europe, et en, en particulier la France, puisque bon, c'est le pays qui nous concerne, et donc la Réunion, ont cet engouement particulier depuis, euh, on va dire, peut-être euh, la fin des années 60, pour justement toutes ces philosophies
1: et thérapies orientales Il est possible qu'on ait connu une période où... Euh le, le matérialisme est devenu euh, roi un petit peu. Et euh, où les gens se sont investis énormément, les femmes comme les hommes, dans le monde du travail, dans la productivité. Et, Et se p...
0: sont éloignés de toute spiritualité peut-être.
1: Et je pense que ce retour à la spiritualité, euh, c'est une bonne chose
0: oui, alors, retour à la spiritualité, effectivement, mais pourquoi pas euh, la spiritualité inspirée de la foi chrétienne Ma question, c'était ça. Pourquoi plutôt une spiritualité orientale, plutôt que, est-ce que la chrétienté aurait tellement déçu la majorité des Français et des Européens, que du coup, ils avaient besoin de quelque chose de plus merveilleux, et ils se sont tournés vers... Euh, ces philosophies et religions orientales, qu'est-ce que vous en pensez Le bouddhisme, ça a beaucoup de succès ça aujourd'hui.
1: Écoutez, moi franchement je ne pense pas. J'habite à côté de l'église du 12e et Ouf. à la réunion c'est <rire> pas un problème, l'église est comble. <rire> il y a beaucoup de monde, enfin il y a un peu moins de monde pendant la période de Covid. Puisqu'on est obligé d'espacer les... Oui, bon, ça, c'est autre chose. <rire> ça, c'est
0: la maladie. Mais sinon,
1: non, sinon, euh, je ne trouve pas qu'il y ait vraiment une désaffection ici. En métropole, oui, peut-être euh, davantage. Mais c'est surtout lié, je pense, au fait que, comme je vous le disais, les gens se sont tournés vers, euh, vers des choses plus matérielles, vers l'accomplissement professionnel, en oubliant peut-être parfois leur accomplissement euh, psychologique, psychique, spirituel. Tout ça, ça fait partie de la spiritualité.
0: Radio Sud Plus Radio Sud Plus La sensation Pourquoi avoir choisi cette discipline, le Reiki Qu'est-ce
1: qui vous a amené à choisir cette discipline C'est une vieille histoire qui a commencé il y a plus de dix ans pour moi. En fait, j'ai... Euh rencontrer une amie qui, euh, qui souhaitait intervenir auprès des gens séropositifs pour les accompagner et pour les aider en pratiquant le Reiki. À l'époque, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique et je présentais justement des traitements pour, euh, pour cette euh, pathologie, enfin en tout cas pour, euh, pour cette séropositivité, pour euh, éviter qu'elle se transforme en maladie. Parce que maintenant, les traitements évitent aux gens d'être malades. C'est une maladie chronique dont on évite le déclenchement aigu. Et euh... On y arrive alors On arrive à le faire Oui, 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 ah oui. Oui. Oui, oui, avec les trithérapies. Toujours maintenant. la trithérapie, d'accord. Oui, et puis de manière très simple. Hein. J'ai quitté la profession il y a un moment, donc je ne sais pas très bien comment ça a évolué, mais à mon époque déjà, c'était un comprimé par jour. Ce n'est pas grand-chose. Hein. Pour non. avoir une vie normale, pouvoir avoir des et enfants, oui. pour les femmes, enfin. Ah
0: oui, 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 oui. oui,
1: oui. oui, oui sans risque de transmission. Euh, ah, ça a drôlement avancé, alors Énormément. Ouais. Mais il n'empêche que ça pouvait impacter psychologiquement les gens de manière euh, grave. Quand on apprend qu'on est porteur d'un truc comme ça, c'est toujours inquiétant. Une
0: stigmatisation aussi dans la société. Oui, hein.
1: ouais, tout à fait. Et c'est comme ça que bah, j'ai rencontré cette amie. Et puis, euh, euh, j'ai eu envie d'essayer, moi, euh, le Reiki, ce que ça donnait. J'ai trouvé que ça faisait beaucoup de bien. Et puis, j'ai décidé de, de faire mon initiation au premier niveau, avec un premier maître. Et puis, euh, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était euh, quelque chose qui apportait énormément. Et j'ai mis ça un peu de côté. J'ai continué à travailler beaucoup. Euh, euh, ma vie, c'était devenue un petit peu comme... Euh, L'écureuil qui, qui tourne dans sa roue, le travail, la maison, le travail, euh, les enfants. Enfin, vraiment une vie euh, un peu stressante quand même, un peu de burn-out. Et c'est vrai que mon corps m'a envoyé plusieurs alertes, mais je n'ai pas réagi. J'ai continué à m'investir énormément dans mon travail. Et un beau jour, j'ai eu une maladie grave. J'ai eu un cancer. Et là, ça a été euh, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Hein. Je suis tombée de haut, je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. Et c'était un cancer euh, digestif, un cancer euh, colorectal. Donc, euh, je le dis parce que c'est tabou. Alors, je trouve que c'est bien que les gens le disent. Et qui n'est pas toujours de bon pronostic. Et moi, je savais que les suites seraient problématiques. Mais bon, je me suis battue pour euh, guérir, j'ai été opérée, j'ai subi les traitements qu'il fallait suivre. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans ma tête. J'ai rencontré euh, à Lyon, où je me suis fait opérer, un, un anesthésiste qui était aussi euh, hypnothérapeute, qui m'a fait découvrir l'hypnose. Et moi, j'ai commencé à pratiquer le Reiki sur moi-même. Et je me suis dit que ça allait être ma vie maintenant, ça. Venir en aide aux gens par ces techniques qui, en plus des soins médicaux, pouvaient apporter énormément. Énormément de confort de vie. Énormément de qualité de vie. Énormément de bien-être. Et peut-être éviter que les maladies ne reviennent, ne récidivent. Et dans les maladies chroniques évolutives, de les faire s'endormir, parce qu'il y a beaucoup de maladies comme sclérose en plaques, qui peuvent tout d'un coup déclencher une phase aiguë, s'arrêter et s'endormir. Donc ça, c'est intéressant de se dire que si les gens sont dans un état d'esprit, sont dans un état de bien-être, dans un état de stimulation de leur défense immunitaire favorable, qui fait, je dis favorable, parce que le système immunitaire peut être augmenter de manière défavorable, et c'est l'histoire de certaines pathologies inflammatoires chroniques graves. Donc il faut qu'il soit modulé parfaitement, il faut qu'il soit bien. Donc là, euh, vraiment, il y avait quelque chose à faire, et ça a été l'origine de ma vocation. Donc pendant les quatre ans qu'ont duré euh, la phase de ma maladie où il fallait vraiment que je me batte, j'ai commencé, j'ai repris mes études à la fois en Reiki et en hypnothérapie. Oui, donc c'était des études, carrément. Ah oui, 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 oui. oui. L'hypnose, donc j'ai passé euh, le niveau 2, le niveau 3. Il y a une distance, il faut respecter des délais entre le passage des différents niveaux. Pourquoi Pour bien assimiler. Pour bien assimiler les différents niveaux, les avoir pratiqués, et puis après, on peut évoluer.
0: D'ailleurs, tout à l'heure, quand vous avez parlé des quatre niveaux, vous avez dit euh, le premier niveau, donc c'est une présentation générale, c'est ça
1: Deuxième Et on apprend niveau. à poser les mains sur les différentes zones du corps.
0: Voilà. La, donc la position des mains. Deuxième niveau, vous avez dit, on commence à apprendre les symboles. Voilà. Troisième niveau, on
1: approfondit, on apprend de nouveaux symboles, on va et un petit peu plus loin dans, dans la pratique. Et le et quatrième Il y a des choses niveau. intéressantes à découvrir. Et, et le puis quatrième. le quatrième niveau, c'est la maîtrise. Ben, vous savez, devenir maître de quelque chose, c'est tout bête. C'est d'en avoir tout simplement euh, la maîtrise. Oui. De connaître la chose euh, sur le bout des doigts. D'avoir une facilité dans, dans la pratique. C'est tout simplement ça. Une pratique. Voilà. Euh, et,
0: et tout à l'heure, vous disiez euh, qu'en fait, vous avez utilisé le Reiki sur vous-même. Oui. Oui. Donc, on peut utiliser le Reiki pour faire un genre d'automédication, c'est ça Auto-traitement Voilà, on peut faire un auto-traitement. C'est-à-dire, comment, qui comment ça fonctionne ne pas un
1: traitement médical hein, quand on oui, a oui, besoin. Oui, bien sûr,
0: bien sûr, ce que vous avez dit au début. Mais comment, comment vous procédez alors Vous vous faites une propre imposition des mains, on va dire. Tout à fait. D'accord.
1: On... On, on c'est dommage qu'il n'y ait pas l'image on voit pas <rire> on met ses mains en gaïcho pour faire euh, -à -dire la comme position une prière. de méditation oui. de prière et comme je le disais tout à l'heure au moment de cette prière on peut euh, invoquer euh, la religion à laquelle on est attaché hein. ça ne pose aucun problème ce n'est pas une religion du tout mais dans ce moment de méditation de prière si, par exemple, on est chrétien, on peut très bien se, se tourner vers euh, les prières dont on a l'habitude. Comme le Notre Père, par exemple. Pourquoi pas, ça va très bien. Et puis, euh, c'est vrai que pour faciliter la pratique, maintenant que je suis au niveau de la maîtrise, on fait appel aux symboles qui, peut-être, permettent de canaliser un peu mieux l'énergie. Est-ce que vous êtes allé au Japon Non, mais c'est un rêve. J'ai lu beaucoup de bouquins sur le Japon. Et je suis passionnée par, euh, par la culture japonaise. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'a appelée vers euh, la pratique de l'art du Reiki.
0: passer à l'hypnose, si vous voulez bien. Oui. Alors déjà, quel type d'hypnose pratiquez-vous Parce que je sais qu'il en existe plusieurs.
1: Tout à fait. Alors moi, je suis de, de l'école d'Olivier Lockert et de Patricia D'Angeli, qui ont tous les deux fondé euh, l'hypnose humaniste. Alors ça, dire... ça date des années 2000 à peu près, tout simplement. C'est pas si vieux que ça. Et c'est euh, une approche de l'hypnose qu'ils ont mis au point et qui ouvre d'autres perspectives. Alors d'abord, en préambule, je voudrais quand même dire, si vous le permettez, que l'hypnose c'est quelque chose qui se pratique depuis très très longtemps. On a retrouvé euh, sur les tablettes sumériennes description de de scènes d'hypnose. De, on a retrouvé sur des stèles de hiéroglyphes de l'Égypte ancienne aussi. Donc, vous voyez, ça remonte à très loin. L'hypnose, en fait, c'est... Alors que le Reiki, on utilise les mains aussi, l'énergie. Là, c'est un soin par la parole. Donc, vous n'endormez pas les gens Dans l'hypnose dans humaniste, on n'endort pas les gens. Est-ce que ça ressemblerait
0: à l'hypnose ericksonienne qui fait Alors, l'hypnose ericksonienne, à... oui.
1: c'était euh, avant... Hum, c'est toujours pratiqué, euh, Didier Lockhart fait de temps en temps, pratique de temps en temps euh, l'hypnose ericksonienne. Vous la... pouvez expliquer à, à nos auditeurs Oui, je vais expliquer la différence entre les deux, oui. d'accord Alors, l'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose qui est relativement moderne. Après, il y a eu la nouvelle hypnose qui est largement inspirée de l'hypnose ericksonienne. Dans l'hypnose ericksonienne, la nouvelle hypnose, l'hypnose classique on va effectivement favoriser le fait que euh, l'esprit soit dans un état de plutôt de, de dissociation, un état de conscience modifié, ça va être dans tous les cas, mais dans l'hypnose traditionnelle, plus classique, éricksonienne, c'est un état en fait de conscience euh, qui va être plutôt dissocié. Alors que dans la nouvelle hypnose, le, le, la personne, on va l'aider à être en pleine conscience, à ouvrir sa conscience. C'est une hypnose d'ouverture. La personne n'est pas endormie, elle est Dans là. Dans l'hypnose ericksonienne non plus, on n'est pas endormi. On n'est pas endormi, oui, non c'est ça. Oui. Mais on est dissocié. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est l'hypnothérapeute qui prend la main, qui, oui. qui d'une certaine manière embrouille un petit peu euh, la personne qui, subit la, qui suit la séance d'hypnose pour prendre la main pour régler un problème mécanique par exemple je ne sais pas moi arrêter de fumer, vaincre la douleur et avec certaines personnes ça marche extrêmement bien mais euh, l'hypnose humaniste ouvre d'autres perspectives elle ouvre des perspectives de en fait associer complètement la personne puisqu'elle va être associée c'est un état de conscience ouvert elle est en ouverture, elle est associée et elle va pouvoir utiliser les outils que lui suggère son inconscient pour euh, parvenir à régler des problèmes. Des problèmes qui peuvent euh, venir de loin et être encore très douloureux. Donc en fait,
0: euh, on, on demande à, au patient d'agir finalement. C'est ça. Sur, euh, le
1: patient est actif.
0: Le, le patient est actif, d'accord. Voilà. Il ne se contente pas d'écouter et de faire ce qu'on lui demande de faire
1: Pas du tout. Il, est, il répond aux questions et il est actif. Alors voilà comment ça se passe en fait. J'explique aux gens ce qui va se passer. Euh, D'abord, on pratique ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire un questionnement pour savoir euh, quel est le problème qu'il amène ici, qu'est-ce qu'il aimerait bien régler, qu'est-ce qu'il gêne dans sa vie. Et à ce moment-là, on choisit une technique moi, en principe, je parle de la technique avec le patient. Je lui dis, euh, par exemple, euh, aujourd'hui, je vais vous proposer telle chose. Et on commence ensuite, le patient s'installe. Je l'aide à adopter une position confortable, par la voix, toujours. Hein. Là, on ne touche pas du tout les gens. Et puis, souvent, les gens ferment les yeux d'eux-mêmes. Sinon, on leur demande de fermer les yeux. Et on pratique ce qu'on appelle une induction une induction en ouverture, dans le cas de l'hypnose humaniste. C'est-à-dire que euh, on amène la personne, par exemple, je vais prendre un exemple concret, comme ça c'est très facile à comprendre, à se concentrer et à ressentir, par exemple, sa respiration. La respiration, souvent, c'est un phénomène tout à fait inconscient, on respire, voilà, et on ne se pose pas de questions, à part quand on est essoufflé ou quand on a... Euh, une émotion ou euh, euh, quand il arrive quelque chose, par exemple, et qu'on a du mal à respirer, qu'on tousse, quelque chose comme ça. Sinon, ou quand on, on pense nous oblige pas. à mettre un masque. Ou quand on ou nous ça. oblige <rire> à porter un masque et qu'on respire moins bien. C'est un peu gênant. Donc, euh, la personne, je, je la fais bien réfléchir à sa respiration. Ressentir ce qui se passe quand l'air rentre dans son nez, dans le fond de sa gorge qu'il euh, ensuite gonfle les alvéoles de ses poumons après être passé dans les bronches. Et puis, on peut faire des parallèles qui peuvent associer la personne aux autres euh, humains, aux, aux animaux qu'elle peut entendre à l'extérieur. Elle peut, par exemple, entendre un oiseau chanter dans le jardin et l'oiseau respire comme elle. Elle peut aussi penser à un arbre parce qu'en fait, euh, euh, les alvéoles de ses poumons peuvent s'ouvrir comme les feuilles de l'arbre qui sortent du bourgeon et qui captent aussi l'énergie qu'il y a dans l'air. On fait des parallèles, vous voyez. La personne à ses pieds posés sur le sol, elle est bien enracinée comme les racines de l'arbre. Et ce discours euh, d'anamnèse amène la personne dans un état de conscience bien éveillé. Elle se sent bien. Et là, on peut mettre en place la technique qu'on a choisi. Qui se résume comment Alors, il y a différentes techniques, et ça serait peut-être compliqué de vous parler de plusieurs techniques, mais euh, je sais qu'on a beaucoup parlé des blessures d'enfance. Dans la presse, il y a des livres qui sont sortis sur les blessures d'enfance. donc euh, mais Ça nous concerne tous, a priori. Hein. Voilà. Donc, il y a une thérapie, il y a un protocole qui est très intéressant à faire c'est celui de l'enfant blessé où euh, par la voix on amène la personne d'abord à se reposer dans, dans un lieu dans un paysage, dans un endroit où elle se sent bien ça fait penser à l'hypnose tout à fait classique hein je pense que vous avez entendu ces formules et puis ensuite à prendre un petit chemin pour aller derrière une porte, dans une maison, dans une cabane, dans un lieu un petit peu euh, caché, un peu isolé, rencontrer un enfant blessé qu'elle va trouver. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois, les gens trouvent un enfant. Et cet enfant, il peut avoir euh, différents besoins, différentes demandes. Et ça, c'est beaucoup grâce à Patricia D'Angeli, qui a, pardon, qui a mis au point la thérapie symbolique avancée euh, que l'on peut euh, comprendre et prendre en charge les, les différentes blessures d'enfance. Alors elle, elle, en, elle considère qu'il y en a neuf principales. Et ouais. alors cet enfant que euh, la personne trouve derrière une porte, dans un... Décor qu'elle décrit, qu'elle décrit pendant la séance ou qu'elle décrit à la fin de la séance plus en détail. Euh, cet enfant, elle va en prendre soin. D'abord elle va lui dire qu'elle euh, qu l'aime tel qu'il est, avec ses blessures. Et puis ensuite elle va se pencher sur ses blessures, elle va examiner ce qu'elle ressent euh, au contact de, de cet enfant. Qui cristallise en fait des blessures intérieures. Alors, ces neuf blessures, il y a, on peut en citer une ou deux. Hein. Il y a la maltraitance, qui est une blessure euh, terrible. Et si on ne fait rien, elle peut, dans certains cas, être reproduite. Hein. Elle peut être soit rejouée, on dit, euh, soit refoulée. C'est les trois adaptations, en fait, aux blessures d'enfance. Soit on les rejoue, c'est-à-dire on les fait un peu à l'identique, et dans la maltraitance, on voit ce que ça peut être. Hein. Soit on, on les refoule... Soit euh, on les sublime. Et dans ce cas-là, ça peut être des gens qui, au contraire, prennent vraiment soin des autres, s'occupent des autres. Et Ou déclencher une maladie, non des Si on les subit, oui. non Oui, oui, ça peut aussi, bien sûr, déclencher des maladies. Après, il y a, y a la blessure d'abandon qui est commune à beaucoup de monde puisque euh, l'abandon, déjà, on, la séparation, l'abandon, on le vit déjà quand on sort du ventre de sa maman. Et puis après, il euh, y a la fameuse angoisse des neuf mois de Mélanie Klein, que, que Mélanie Klein a décrite, où euh, la séparation d'avec les visages connus devient plus difficile pour un enfant, pendant cette période-là. Parce qu'il est moins en symbiose avec sa maman, et du coup, euh, le monde extérieur peut lui paraître un petit peu plus euh, inquiétant, aussi, parfois. Si. Ouais, inquiétant. Donc ce serait à
0: partir du neuvième mois
1: Oui. Mais après, après ça s'arrange hein, bien sûr ah, Ça ne dure, dure pas Ça dure pas Mais euh, donc ces blessures Ou Ça ne s'arrange pas ouais, Ça peut être ouais, transformé ouais, en
0: ouais, une angoisse ouais. du monde en général Une angoisse face aux gens Non Oui bien
1: sûr En tout cas ces neuf blessures quand les gens en souffrent parce qu'on pratique l'hypnose pour les gens qui sont gênés si les gens vont bien, il ben n'y a pas de problème hein. les gens vont bien, tant mieux mais s'ils demandent l'aide de quelqu'un c'est parce qu'ils ont une certaine forme de, de souffrance ou parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas au mieux d'eux-mêmes ce qui peut être une revendication légitime être le mieux possible par rapport à ses objectifs de vie à sa mission de vie à ce qu'on a envie d'être dans la vie parmi les siens donc si, si les gens ont une demande, à ce moment-là, oui, c'est une très bonne chose. Et ce qui est extraordinaire, c'est que euh, dans l'hypnose humaniste et dans la thérapie symbolique avancée, c'est la personne qui vient me consulter elle-même qui prend son enfant blessé en charge, qui lui apporte des soins, du réconfort, qui le fait jouer si l'enfant a besoin de jouer, qui le nourrit si l'enfant a besoin d'être nourri, qui le console si l'enfant a besoin d'être consolé. Et en ça sa, en sa même, elle prend conscience des blessures profondes qu'elle pouvait porter en elle.
0: Est-ce que tout ça se règle en une séance Ou la personne en question doit revenir euh, s'occuper de son enfant euh...
1: intérieur, son enfant blessé
0: Voilà. Est-ce que la personne doit revenir s'occuper de son enfant intérieur régulièrement Ou une non. séance suffit
1: Non, en principe, une séance suffit. Mais euh, la personne qui va, à la fin de la séance, euh, intégrer son enfant réparé en elle-même, elle peut, euh, elle peut lui penser à lui. Euh, J'ai parfois des patients qui sont venus pour faire d'autres thérapies après, puisqu'il y a d'autres thérapies, le masculin, le féminin. Des fois, c'est des thérapies de deuil aussi, qui sont très, très, très efficaces aussi. Euh, elle peut faire appel à son enfant blessé, réparé, qu'elle a soigné et euh, lui demander conseil, lui demander de mettre un petit peu de pétillant, un petit peu de joie, un peu d'innocence, un peu... Euh, comment dirais-je, de spontanéité dans sa vie parce que c'est les caractéristiques qu'on attribue en principe aux, aux enfants, les gens qui sont créatifs ou au contraire qui ont l'impression qu'ils manquent de créativité. Ils peuvent aller chatouiller un peu leur enfant intérieur pour faire jaillir les bulles de la créativité, pour se sentir joyeux, à l'aise, bien dans leur peau en fait. Et ils l'ont à l'intérieur d'eux maintenant, c'est comme un acquis. C'est une fierté pour les patients d'avoir réussi ça.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus,
1: la sensation.
0: L'hypnose humaniste dont vous êtes en train de nous expliquer justement les, le fonctionnement, est-ce que ça, ça touche uniquement l'enfant qui est déjà né, le petit enfant, ou est-ce que ça peut amener le patient à sa vie fœtale Parce qu'on sait qu'il y a quand même des, des
1: interférences aussi à ce niveau-là. C'est tout à fait possible. Hein. Mais euh, parce que l'interaction entre euh, l'enfant sa maman, même son papa, dont il entend la voix, et s'il est là, et l'entourage familial, ça commence effectivement au, au stade fétal. Mais bon. Euh, Mais on en principe, dit,
0: on, on dit qu'on peut faire écouter certaines musiques. Mmh. À, enfin au ventre maternel on va dire qui contient le, le, le fœtus que, voilà, et, et que les musiques vont rester imprimées dans le cerveau de l'enfant d'ailleurs on lance un appel à toutes les jeunes mamans euh, s'il vous plaît faites très attention à ce, que votre, à ce que vous écoutez parce que votre bébé peut naître très très stressé selon la musique que vous écoutez qu'est-ce que vous en pensez <rire> maître <rire>
1: Oui, donc moi je, ce que je pense de ça, même si je n'ai pas de compétences particulières dans, dans ce domaine, c'est qu'effectivement ce qui est bien c'est que la maman et, et le papa euh, pensent à leur enfant qui est déjà vivant et que tout ce qu'ils peuvent vivre, écouter, euh, tout ce qu'ils peuvent ressentir, toutes les émotions qu'ils peuvent avoir et l'ambiance qui est autour d'eux peut influer sur l'enfant. Donc s'ils se disent ça, je pense qu'ils seront assez sages, je fais confiance à leur sagesse, pour faire le mieux possible pour leur futur bébé.
0: Radio Sud Plus. Radio Sud Plus.
1: La sensation. Comment se forme l'inconscient Notre inconscient s'est forgé à travers nos relations familiales, mais aussi sociales, à travers la communauté, euh, dans notre pays, dans notre époque. Euh, C'est donc important d'avoir un, un minimum de racines de l'humanité une connaissance qu'on peut avoir euh, à travers les contes, les mythes les plus anciens, et toute cette connaissance va nourrir notre inconscient. Et ce qu'on fait à travers l'hypnose humaniste et la thérapie symbolique avancée, c'est qu'on organise une rencontre entre notre esprit conscient et notre esprit inconscient de manière à élargir notre esprit conscient que des choses viennent à notre conscience.
0: Est-ce que vous avez des, des exemples à nous donner de gens euh, que vous avez aidés d'une manière ou d'une autre par cette, euh, cette hu hypnose
1: humaniste Oui, il y aurait beaucoup d'exemples et euh, parfois je suis moi-même surprise de l'efficacité de, de l'impact que ça peut avoir. Euh, mais en fait, les gens le doivent à leur propre talent. Je pense en particulier à une dame qui m'avait consultée parce qu'elle avait la sensation depuis six ans de vivre dans ce qu'elle appelait le fait noir euh, sans avoir euh, d'élan de vie, sans avoir euh, envie de participer à des activités. Elle se consacrait uniquement à un métier très prenant. Et puis euh, tout lui paraissait sombre et gris dans sa vie. Et on a fait ensemble, je lui ai proposé euh, la thérapie du deuil, parce qu'elle avait euh, un deuil de son père et de sa mère à faire. Et euh, en deux séances, en deux séances, euh, on a d'abord euh, on s'est d'abord occupé de la rencontre avec ce papa, parce que c'est ce qu'on fait dans la thérapie du deuil, en fait, on rencontre. On est dans un, dans un cadre très rassurant pour la personne qui le fait. Hein. Elle est dans, dans sa bulle de protection. Mais elle rencontre son défunt et elle peut lui dire tout ce qu'elle a envie de lui dire. Elle peut communiquer avec lui. On a fait d'abord avec son papa, ensuite avec sa maman. Là, il y a eu des larmes. Ça a été un peu difficile, un peu douloureux. Mais euh, ces deux séances ont été suffisantes pour que elles reprennent une vie complètement différente, avec une participation à des randonnées, avec euh, euh, la mise en pratique de sa passion du jardinage, avec euh, des relations de sociales qui s'illuminaient. Elle avait vraiment des étoiles dans les yeux. Et ça, c'est quelque chose de formidable quand même, que peut proposer cette thérapie symbolique avancée.
0: Et, et quand vous dites qu'elle a rencontré donc son père, sa mère, c'était par l'imagination, c'était symbolique es en
1: esprit, oui. Quand on fait l'hypnose le, le, humaniste, on fait d'abord euh, l'anamnèse, bien sûr, pour savoir le, quel est le problème. Ensuite, on fait une induction. Donc, l'induction, ça veut dire, en fait, s'embarquer dans un petit voyage en esprit. Mais de ce voyage, la personne va dessiner elle-même les contours, en fait. Et, et moi, je lui propose, au bout d'un moment, quand elle est bien reposée, bien relaxée, qu'elle est en état de conscience augmentée, de mettre en pratique le, la thérapie. Et à ce moment-là, eh euh, elle va rencontrer effectivement euh, la personne qui est décédée, pour pouvoir lui parler.
0: Et alors, quand on parlait donc de ces différentes thérapies... Alors, je reviens aussi bien au Reiki qu'à l'hypnose humaniste, mmh. mais peut-être plus le Reiki. Est-ce que euh, vous pensez pouvoir avoir un, un impact sur les gens qui ont des effets secondaires à cause du vaccin Covid oui. Parce qu'il y a
1: beaucoup d'effets secondaires. Oui. J'avais d'ailleurs fait une, une offre, une, une promotion solidaire. J'avais appelé ça promotion solidaire pour aider les personnes qui, effectivement, étaient euh, tout à fait euh, dans une situation difficile à cause de la problématique du Covid dans l'ensemble. Que ce soit vacciné ou pas vacciné, euh, c'est très lourd à gérer psychologiquement.
0: Donc c'est uniquement psychologique, c'est pas euh, sur les effets secondaires euh, physiques
1: Si, ça peut évidemment aider aussi pour les effets secondaires. Vous, vous parlez euh, des effets secondaires du vaccin, peut-être des Covid longs aussi
0: euh, D'ailleurs, à ce sujet, si vous le permettez, je vais donner une petite indication à nos auditeurs concernant les effets secondaires dus au vaccin. Une association a été créée récemment pour donner des informations justement sur les effets secondaires et sur euh, les, les décès également. Donc, c'est un genre de recensement. Cette association, vous la trouverez sur Internet, ça s'appelle Victime Covid-19 France. Victime Covid-19 France. Voilà, vous cliquez là-dessus et vous pourrez signaler les effets secondaires pour vous-même ou pour des gens autour de vous et également les décès, malheureusement, s'il y en a eu. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Alors, je vais vous poser une dernière question. Est-ce qu'il y a des profils types? Euh, en particulier pour l'hypnose humaniste Des gens qui répondent mieux à ce genre de thérapie
1: Non, il n'y a pas vraiment de, de profil type pour l'hypnose humaniste. Disons que la motivation au départ, l'implication de la personne, de toute façon, elle est importante pour, pour ce type de thérapie. C'est essentiel. Il faut que...
0: Que la dépend... personne ait choisi de venir vous voir. Voilà, en
1: fait. tout dépend. Il ne faut du pas qu'elle ait été traînée euh, <rire> par... Euh, ah, ça m'est arrivé d'avoir des, euh, des, des jeunes gens accompagnés par leur maman euh, qui venait euh, en séance. Et je leur ai bien expliqué que si ça n'était pas leur volonté, mais si c'était leur maman qui les amenait, euh, on allait boire un coup. Euh, J'allais euh, discuter cinq minutes avec eux, mais qu'il n'était pas question de, de faire une séance et qu'ils payent la séance, qu'ils qu allaient repartir. Il fallait que ce soit vraiment leur volonté. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous avez un local
0: professionnel
1: ou vous vous déplacez chez les gens Comment ça se passe J'ai un local professionnel, je travaille chez moi. Parce que c'est vrai que depuis euh, que moi-même j'étais malade, j'ai appris à me ménager aussi, donc je trouve que c'est très confortable de pouvoir euh, travailler chez soi. J'ai euh, un, une pièce qui est dédiée pour ça, où j'ai tout, euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, m'isoler et pratiquer tranquillement.
0: Est-ce que les, les, les séances de Reiki et de hypnose humaniste sont accessibles à toutes les bourses alors bon, je ne vais, vais pas vous demander des tarifs hein, parce qu'on n'a pas le droit de le faire de toute non. manière.
1: Euh, c'est vrai que on peut considérer que ça coûte quand même un petit peu cher et que ça n'est pas remboursé. Alors il paraît qu'il y a certaines mutuelles qui remboursent certaines séances, mais c'est quand même pas le cas général. Il faut être honnête. Quand les gens ne peuvent pas visiblement que qui sont euh, un petit peu en difficulté financière, pas tout à fait à même de prendre en charge, ça m'arrive de, de leur faciliter les choses.
0: Et de Vous toute manière... J'adapte
1: mes tarifs, disons. Ah oui Bon, c'est très humaniste tout ça. C'est très humaniste, <rire> Justement. Ouais,
0: oui. Et euh, la séance, de toute manière, dure euh, une heure Une heure et demie. Une heure et demie, ah oui. Donc une heure et
1: demie à deux heures quand même. Ah oui, oui, donc
0: très long. Là, on parle de l'hypnose ou on parle du les Reiki deux. Les deux. Les
1: deux. Les deux, surtout, deux heures, surtout, la première séance, quand il y a une anamnèse assez importante à effectuer avant de débuter la séance. Oui, c'est deux heures. Sinon, la séance en elle-même, c'est quand même bien, oui, une heure et demie. Hein.
0: Ça vous prend beaucoup d'énergie à vous aussi, je suppose
1: Un peu, oui, un peu. J'accompagne les gens et je fais vraiment le tri sur eux, donc je m'oublie pendant la séance. <rire> Je suis pas là, c'est comme si j'étais hein, pas là.
0: <rire> Alors, euh, la, la question traditionnelle pour finir, est-ce que vous avez un message particulier à lancer sur Radio Sud Plus
1: Sur Radio Sud Plus ben, je, je suis euh, extrêmement heureuse d'être euh, invitée à cette émission. Un peu intimidée, c'est la première fois que je m'exprime à la radio. Et je voudrais euh, souhaiter à tous les gens qui écoutent de d'être heureux de, de se sentir bien dans leur peau quels que soient les moyens qu'ils utilisent pour, pour ça, des moyens naturels et sains, de renouer le contact avec la nature de marcher dans la nature de prendre conscience de sa respiration voilà, et puis euh, d'être bon envers soi-même d'abord envers soi-même et envers les autres et je vous souhaite plein de belles choses et euh, voilà, pour la nouvelle année.
0: Merci beaucoup Béatrice Navez, qui est, je le rappelle, maître Reiki et hypnothérapeute.
1: Merci Elisabeth. Allez, allez.